0: Em Brasília, 19 horas. Em Porto Alegre, também. No ar com vocês, Eduardo Bauer Corrêa, Domingo.com. Rádio Manaua, a voz da resistência. O tempo na cidade foi Nublado com alguma chuva esparsa durante a tarde. Tivemos até 37 graus de temperatura, que atualmente está no termômetro, em 25 graus. Nublado com chuvas esparsas. Ventos a 31 km por hora. Umidade relativa do ar, 100%. Visibilidade para quem está dirigindo ou voando, 2 km. Cautela. Boa noite e agradecidos pela audiência. Teremos na programação de hoje uma conversa com Angela Dil. Angela Dil, cantora, meso-soprano, organizadora da Escola de Casa de Música de Porto Alegre, Escola da Música projeto Orquestra Jovem Escola Casa da Música está com matrículas gratuitas, parece que já encerradas, isso nós vamos esclarecer agora, tornar isso mais adequado enquanto informação objetiva Angela Dill se dedica a esses projetos em Porto Alegre vamos fazer a ligação com ela Alô, Angela Dill, boa noite.
1: Boa noite.
0: Bem com você?
1: Tudo ótimo e contigo?
0: Bem agradecido, suportando este calor que hoje foi de alguma intensidade fora do 50 comum. 50 graus. Sensação térmica, sim, tivemos o termômetro 37, 38 graus. Sobrevivemos é. até aqui sobrevivemos. Então. professora, cantora, artista de palco e da vida, Angela Gil canta e organiza o canto e a música. Angela, o que é a casa da música?
1: eu ia te pedir só uma gentileza, que eu não estou ouvindo bem, talvez a música esteja um pouco alta. Vou
0: retirar a nossa trilha.
1: Perfeito.
0: Se apresentei ah, melhorou. E, e perguntei o que é este projeto Casa da Música.
1: Ah, bem, eu só queria dizer, dar uma, uma boa tarde a todos os ouvintes, dizer que é um grande prazer estar contigo nesse programa. E Há pouco tempo, até alguns anos atrás, eu era apenas cantora lírica, uh, também advogada, outros assuntos e tal, mas eu sentia que faltava em Porto Alegre um espaço onde as pessoas pudessem fazer música, ouvir música, aplaudir, então, com essa ideia, surgiu a Casa da Música na Gonçalo de Carvalho, uma rua muito bonita, com muitas árvores verdes, toda fechada, uma rua de tombamento especial. Então, lá nós idealizamos o projeto Casa da Música, que é essencialmente aberto a toda a comunidade. Então, você, podendo pagar ou não podendo pagar, você consegue ser atendido na Casa da Música. E também a, a ideia inicial era onde os cantores pudessem se encontrar e fazer ensaios, ensaios de canto e piano, ópera, e ensaios de todos os gêneros. Aí agora, mais tarde, res, resolvemos abrir também para as escolas públicas, e aí surgiu esse projeto lindo que a gente tem agora, chamado Orquestra Jovem e Escola Casa da Música.
0: Tu falas que... Até um pouco tempo atrás eras apenas cantora, mas tivesse uma trajetória internacional, <risos> né? Que...
1: Intensa, intensa. É.
0: Não só aqui no país, em palcos como o teatro e as casas especiais para audição, mas também na América e na Europa, é isso?
1: sim sim eu sempre circulo muito uh, estava acostumada todos os anos ir para a Alemanha fazer recitais Luxemburgo agora com a pandemia deu uma parada mas São Paulo Rio de Janeiro então sempre com agenda Brasília Recife sempre com agenda levando a música clássica e a música clássica brasileira sou uma grande representante eu acho de levar a música brasileira para vários países, a, as canções afro-brasileiras, as lendas amazônicas. Então, a gente introduziu percussão na partitura de canto e piano para termos diferentes efeitos e mostrar melhor os nossos ritmos. Então, realmente, isso aí demanda bastante tempo, mas mesmo assim, como eu sou uma agitadora cultural, me, uma mente muito inquieta, a gente conseguiu espaço para... Fazer a Casa da Música e a Associação de Amigos Casa da Música?
0: Desde quando e por quanto tempo fizestes este trabalho?
1: Uh, que a Casa da Música começou?
0: Não, que você começou a cantar para o público.
1: Nossa, isso daria, assim, um livro de mil páginas, que eu fui muito versátil. Eu comecei no interior, nos festivais da canção, tinha muito, né? Cantava música popular, ganhava prêmios e tal. E depois que eu cheguei a Porto Alegre, eu comecei a cantar no coral 25 de julho, a gente viajava muito para Europa, para América do Sul, levando também um repertório de música clássica e música gaúcha, depois que eu larguei um pouco essa esta carreira de, de coralista, que eu fui me tornar solista. Daí eu comecei a cantar com a OSPA, a Unicinos, o Teatro São Pedro, a UCS, todas as orquestras, e também fazer música de câmara, recitais de canto e piano. Isso já tem... Olha, eu não costumo falar em tempo, assim, eu não gosto muito. né? Eu acho que é uma invenção
0: da humanidade.
1: É a invenção da humanidade. Eu evito muito essa coisa temporal, eu deleto datas. Uh, então, eu digo que, com certeza, para ter uma noção faz mais de 20, 25 anos que eu faço isso. Então, desde pequeno, eu canto. Diz a minha mãe que com dois anos eu já cantava. Então, realmente, é uma coisa que já está na veia, já nasceu comigo, que nossa família toda é muito musical. Meu pai era baterista, mãe toca gaita de boca, todo mundo canta. Então, é uma família
0: musical. É, pergunto assim, a transição do ambiente coletivo dos corais, da interação entre as entidades, os clubes, as sociedades, é, e a opção pela carreira individual ou de grupos pequenos de câmara, ela se dá... Há um custo, certo? Você tem financiamento para esse tipo de atividade? Apresenta projetos para serem financiados pelo, pelo recurso público da cultura? Busca esses recursos na iniciativa privada como patrocínio?
1: Sim, também, exatamente. Como você disse, só pegando esse... Esse fio da meada, o coralista, quando você vem do interior, o coral te abraça, eh, se torna a sua segunda família. Então, você convive naquele ambiente, convive junto no final de semana, viaja e tal. Depois que você se torna um solista, você fica só. Como eu digo, solista é só. E você canta em orquestra, faz um trabalho de câmara menor. A pessoa fica bem mais sozinha. E depois, abraçando novamente o coletivo como é o caso da Casa da Música, com todos os apoios de jornalista, de produtora cultural, todo mundo junto, a gente de novo forma uma equipe que tem as possibilidades de pegar esses financiamentos que nos estamos salvando nos últimos anos, né? com certeza.
0: E esta opção é também da criação da arte, da vontade de ter o próprio repertório, de derivar daquela instituição coletiva que propunha uma forma de agir e você é, tem alguma alternativa e não expressa por esta forma, como era o coral. O coral tem um tutor um maestro, uma coordenação, uma visão política até, mas a, a individualidade obedece à essência do ser? Hã?
1: Sim e não. A individualidade você também precisa pensar e o que você quer mostrar para o público. Como você pode contribuir para que o público tenha acesso às composições antigas, atuais, canções novas? Quer dizer, eu acho que o artista é responsável. Muita muitas do pessoal diz: a ah, música clássica, o pessoal não tem acesso". Nós temos que permitir e levar isso. Eu sou muito a favor disso. Quando é possível, eu vou para pequenos vilarejos, pequenas cidades, para mostrar que existe uma outra música que eles não têm a mínima ideia do que é. Então, por isso, essa pesquisa que eu gosto muito das músicas afro-brasileiras, das lendas, as canções urbanas, a poesia riquíssima de Mário de Andrade, agora os nossos poetas gaúchos, compositores gaúchos. Então, são... Quem é que vai divulgar isso se não somos nós os intérpretes? Então, eu acho que a nossa responsabilidade social e política e cultural é muito grande. Então, eu sempre estive, eu acho, na linha de frente de poder fazer isso. Mas também eu acho muito importante mostrar o nosso passado. Cantar Brahms, cantar Dvorak, cantar Schubert, Schumann, maravilhosos do período romântico, que as pessoas também não têm muito acesso. Então, eu acho que eu transito em todas essas áreas fazendo a minha parte.
0: Este é o ambiente e o espírito que inicia a Casa da Música?
1: Sim, é uma Casa da Música hum, é mista também, hum, não se restringe nenhum gênero musical. Por exemplo, você gosta de cantar e tocar violão você gostaria de aprimorar o seu violão, você vai lá, faz aulas na casa, e você pode cantar e aprender o que você quiser. Aí vem o outro menino lá que está estudando música na URGS, está fazendo piano, e ele precisa gravar um recital ou apresentar um recital. Ele vai lá no auditório, tem o um piano de cauda, onde ele vai poder fazer esse trabalho. Aí vem o outro lá que cavaquinho quer dar aulas de cavaquinho. Quer dizer, eu acho assim, que a casa realmente é um espaço muito aberto, muito democrático, e tem espaço para todos. É impressionante a versatilidade da casa. Bem, artistas do mundo todo gostam de tocar lá. Ela é bonita, ela é, tem decoração, ela é Art Deco de 1932. Então, nós temos que também preservá-la, que ela é de preservação cultural. Então, tudo isso ajuda para mantermos ela viva.
0: Sim, e como alguém que queira se integra ao projeto Casa da Música?
1: Tá, agora é um outro departamento, então uh, seria pela Associação de Amigos Casa da Música. Nós já temos, uh, desde 2017, eu acho que engrenou mesmo o um projeto, que a gente abriu inscrições nas escolas do bairro nas escolas estaduais. Aí o pessoal começou a chegar, a gente começou a fazer grupo vocal, uma pequena orquestrinha, aulas de piano, e fomos ampliando. Agora temos alunos da Grande, Porto Alegre, tem até um que outro de Viamão. Uh, quando a gente abre inscrições, é impressionante a, a procura. Então, é difícil agora é administrar. Estas vagas são mais de 230 crianças que têm acesso a aula de piano, violão, cavaquinho, flauta doce, xadrez, dois grupos vocais, infanto e infantil, e a orquestra e todos os seus naipes. Quer dizer, isso é muita coisa. E a pessoa tem que se inscrever no site, ali no nosso no site Casa da Música Poa, tem um link de inscrições. E aí ela aguarda ser chamada. Né? Por exemplo, se for flauta doce, ela já pode vir a semana que vem. Mas, se for piano, ela vai pode ficar mais de um ano na espera. Então, conforme o instrumento, a gente tem que chamar devagar ou rápido, não tem, muita, não tem muito espaço para ampliar o projeto.
0: Sim, nesse aspecto da... Uh, uh... Abordagem inicial ou do aprimoramento, vocês, da Casa da Música Porto Alegre. Tem alguma interação com a Orquestra Jovem da OSPA ou com a Orquestra do Vila Lobos, da Lomba do Pinheiro?
1: Não, todas têm o mesmo fim, mas cada um segue o seu caminho. Tanto é que a Casa da Música tem uma... Também uh, depende de, de, de lei federal e, e lei estadual. A gente está sempre atrás de um patrocinador que possa nos ajudar a, para manter o projeto, que são mais de 15 professores, né? Para pagar tudo isso. Uh, temos uma ideia de, além da inclusão social, eu penso muito de, da criança ter a oportunidade de se ela quiser, ela pode ser musicista, ela pode seguir estudando, então não é apenas para no turno inverso dizer ah, eu vou lá fazer aulas de violino. Não, eu vou fazer aulas de violino, porque se eu gostar, se der tudo certo, eu vou ser violinista. Então eu acho que nós temos essa, esse trabalho, tanto a Vila Lopes, quanto a Escola da OSPA, quanto o IPDAI, somos todos orquestras que vão formar os futuros músicos que integram a Faculdade de Música da URGS e bem como as orquestras né, que possam fazer aula de música em qualquer local do Brasil.
0: Vocês têm, aqui na cidade de Porto Alegre, na Casa da Música e nos projetos que desenvolveram algum uh, evento do tipo eh, vamos mostrar o trabalho do ano ou o trabalho do período, o trabalho de sempre, é, nomes que têm expressão e são conhecidos do público já no cenário nacional e internacional? Além do Sim, teu? Nós temos... Além do teu, a... óbvio.
1: <risos> Sim, nós temos a, a sorte de termos professores muito qualificados. E eu acho que isso melhorou muito com a vinda do, de dois, dois, três venezuelanos que vieram fazer doutorado de violino na Urges e daí eu soube que eles eram oriundos do El Sistema, que é um projeto maravilhoso da Venezuela, então o Ricardo Chacon veio trabalhar com a gente, o Roner Urbina também, e a flautista Angélica também, então os três dão aula no projeto. E atualmente o Ricardo Chacon é o coordenador da orquestra, então, tem toda uma metodologia que a gente faz para que a pessoa realmente aprenda e fique estimulada a seguir adiante. Inclusive, estamos fazendo aulas em janeiro. Veja qual é o outro projeto que teria aulas em janeiro, né?
0: A exceção então... do carnaval, né?
1: <risos> é, uhum. porque eu acho assim, ó... Uh do jeito que as coisas estão, eu acho que fazer o Rio Grande do Sul seguir com férias em janeiro e fevereiro, eu acho um exagero, que daí a criança esquece tudo. Então, eu acho que teria que ter um equilíbrio. Então, optamos por isso. Uh, prorrogamos o projeto até 30 de janeiro, seguimos com as aulas normais. Então, está previsto uma apresentação para o dia 29, não sei se vai ser possível agora, em função do, do, do excesso de de Covid, né, tem alguns pais que não estão vindo por conta disso, mas em grande parte as aulas seguem normais, fizemos oficinas de violino, oficinas de percussão corporal, quer dizer, tudo isso estimula as crianças a ter outras, outras visões de mundo, então agora eu acho que... Fogamos em fevereiro, em março, já começamos um novo projeto via lei estadual, já conseguimos uma empresa e precisamos de mais uma empresa. Se tiver alguém nos ouvindo que possa patrocinar um projeto da Orquestra Jovem, pode nos contatar.
0: Qual é o valor da cota e qual é a contribuição é, que importa Ai, na, pô, na, na redução agora, do ICMS? É... é possível dizer que pagando tal cota terá tanto de redução do, do, do imposto, X ou Y?
1: É que ah, ali que é um pouco diferente. Não, se a pessoa disser, olha, eu tenho uma cota mensal de 6 mil, a gente vai aceitar, porque já vai complementar a outra cota. Ou seja, doando 60 ou 70 mil, já vai nos ajudar. Então, infelizmente, é, é por aí. Não tem outra alternativa para pagar os professores. Mas aí, se a pessoa tem interesse, Eduardo, ela nos procura, e depois eu posso eventualmente deixar meu e-mail, uh, e aí a gente conversa, visita essa pessoa e diz, olha, sua empresa tem lucro no real, paga ICM, ou paga a lei, lei federal, que é 4%, sim, eu posso doar tanto, quanto o senhor pode doar tanto, entende? Então, isso a gente resolve. Sem é que
0: a doação é um investimento, tanto na, é ideia, investimento, na é. ideia da cultura em geral, na, na abrigagem da, das vontades artísticas, como da própria empresa, que reduz a sua cota de eh, pagamento de, ao fisco. Né?
1: Claro, exatamente. Eu acho que é um investimento para toda a sociedade.
0: A pessoa física também que... tem isenção? 6%. Maravilha. É,
1: Só é... que a pessoa física tem que doar até dezembro, então agora passou. Agora é. tem o fun Criança na hora da, 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 de fazer o imposto, e, mas o ano que vem vamos novamente fazer a captação pessoa física.
0: Temos que conversar e sobre isso ajuda. em outubro, então, para preparar as pessoas para a declaração de novembro e dezembro para poder fazer é. a doação ainda no ano fiscal anterior, né?
1: Sim, a gente sempre faz a campanha a partir de outubro diz você doa e esse dinheiro vem de volta na sua declaração, porque esse dinheiro volta para a pessoa, é muito vantajoso.
0: Maravilha. É o um du...
1: incentivo fiscal.
0: Duas vezes falastes aqui em atividades alternativas, que não são a música, mas que são da escola da música. O xadrez e as, a, as expressões é, físicas, é, elas têm relação com o raciocínio e com a mobilidade, né? É, é para isso?
1: Memória, concentração. Ah, eu falo no xadrez porque a Casa da Música fez uma parceria com a Casa do Xadrez Porto Alegre, que também é na Gonçalo de Carvalho, 209, tem um lindo site, a sala é belíssima, quem quiser ouvir e ir lá pesquisar, curtir a, a Casa do Xadrez, que o seu idealizador uh, ele encara o xadrez como uma arte e não apenas como um jogo, que realmente vai ajudar a criança na memória na concentração, de tomar decisões na vida, uh, de pensar antes de tomar uma decisão, então eu acho fantástico. O que que nós fizemos? Chamamos 20 crianças de escolas públicas que já estão praticando nas quintas-feiras, me parece, tem duas turmas de 10 então tem o um professor que dá aula e já tem os monitores agora, os meninos que estão mais avançados vão ajudar a dar aula para os principiantes. Então eu acho assim, isso é fantástico, a gente pode fazer oficinas. Já tivemos uma simultânea onde o idealizador veio e jogou com todos os meninos. Aí deram um prêmio lá, então para incentivar. Então a pessoa pode fazer xadrez e também pode fazer um instrumento, ou pode cantar no grupo vocal. Então, é possível fazer duas modalidades. É, a
0: parte teórica, a partitura, entender o diagrama, entender é, é, cada uma das notas, cada um dos intervalos entre as notas, ela é também uma prática corriqueira Essencial. da escola? Essencial. Essencial.
1: Essa é a primeira coisa. Agora não cada professor toca de não, não, não se toca de ouvido. Aí ele não passa de dois meses, aí já é percebido que ele decorou a música. Não, os professores estão muito conscientes disso, a gente uh, dá muita ênfase a isso, eles precisam aprender a ler nota, senão você não avança. Assim é no violão, tem violão clássico também, assim é no cavaquinho, Uh, no vocal infantil, ela entrega a partitura com notas. Então, se não tem isso, não tem sentido, né? É isso que o Brasil precisa. Desde sempre, é, toda criança tem direito à música. Isso é uma batalha, assim, eu acho que todos deveriam sair às ruas e dizer: é um direito de todos. Além Porque do esperanto. Torna um ser além, humano do, melhor.
0: além do esperanto que não se concretizou ainda como uma língua internacional, embora tenha tudo para sê-la, <risos> é, uhum. a música é uma linguagem internacional, independente da, do idioma em que se expresse o artista, certo? A, mínima, certo? a certíssimo. A oitava, a submínima, a subsubmínima, cada intervalo micro nesse momento tem o mesmo nome em todos os lugares.
1: Exatamente sim só muda um, conforme o país a, a cifras né Por exemplo o lá é aqui é lá na, nos Estados Unidos é a então só se adapta mas é uma linguagem Universal né E é essencial para todos. eu acho que gostaria muito de voltar aos tempos de Vila Lobos que ele fazia isso em estádios nos anos 60 era uma coisa fantástica de ver, você pode ver nos vídeos, então era o canto orfeônico, todo mundo cantava. Assim ainda é na Europa, quer dizer, a criança na escola já aprende música, já aprende a cantar, depois o adulto segue cantando na sua igreja, ou seja, é uma coisa assim que nem se vestir, comer, eles usam a música da mesma forma.
0: Eu então, recordo, é assim. eu, eu quando estudei no Júlio de Castilhos, a, a no milênio passado, eu uhum. participava do canto orfeônico já no seu finzinho. O coral do Julinho desistiu de Sim. existir. Mas a banda uhum. musical, que começou como Marcial, ela foi uma integração possível até depois dos de anos 1970. É, uhum. é, e dali surgiram vários músicos para a cena musical de Porto Alegre. Claro, é,
1: que pecado, né? É, esses
0: ambientes é. coletivos, eles sempre... É como no futebol, é como em qualquer lugar. É, de uma é. massa de, de praticantes surge a possibilidade de alguma excelência, né?
1: Exatamente, exatamente.
2: É isso nesse... é o nosso
1: trabalho. Ah, mas falando nisso, já que eu vou pegar agora a sua deixa, uh, nós temos também o quinteto de jovens talentos, é mais ou menos dentro disso. Quando a gente percebe que no naipe de violinos, violas, violoncelos, contrabaixo, algum aluno se destaca que está bem mais à frente do grupo, que ele está remando ali porque ele já sabe mais, aí então resolvemos fazer o quinteto de talentos, separá-los, e esse quinteto, eles têm aula individual, eu fiz uma campanha separada com pessoas, amigas, pessoas físicas, que dão por mês 50 reais, 100 reais, quanto podem doar para pagar o professor destas aulas particulares deste quinteto. Então, esse quinteto ensaia separado, eles já aprendem a tocar como quinteto sozinhos, sem regente, e quando você diz, olha, eu preciso aí de um grupo de música que possa vir tocar no meu programa, o quinteto pode ir lá, entendeu? É mais fácil, logisticamente, do que levar uma orquestra inteira, então ele tem muitas uh, vantagens e além do crescimento pessoal deles. Então, isso aí é uma coisa que a gente quer continuar incrementando esse ano. É, este curso
0: que ou está ainda com é, inscrições abertas ou recém encerrou, é isso que eu queria retornar. É, recém tornar, encerrou. É, é. Encerrou uhum. on, on, ontem...
1: Encerrou dia 20, sim, mas uh, para a felicidade abriu uma vaga de contrabaixo, de ontem <risos> então, para hoje. É, é,
0: vamos mas... descrever esse curso que estará iniciando.
1: Uh, esse projeto que estará iniciando agora em março é a continuidade, ou seja, os alunos terão aula uma vez por semana no seu respectivo instrumento, Sábados também, por exemplo, ontem houveram dois grupos de percussão, um de manhã, um de tarde, vocal infantil, infanto-juvenil, aulas de piano, tudo no sábado. E durante a semana também tem outros instrumentos. Então, eles reiniciam agora em março, a todo vapor, para fazermos uma apresentação no final de março. Então, em síntese, é isso. É, eu
0: tenho sempre uma preocupação é quando eu vou... A... A alguma sala, assistir a um concerto, é, com não a postura, não a, a ideia de cena, mas da própria prática do homem que toca o prato ou da mulher que toca o tambor, é, que são mais espaçadas as suas presenças na partitura. Isto exige uma disciplina férrea, né?
1: É, tem que saber contar os tempos e as notas para saber quando ele vai intervir. Aí o compositor é que cria essa, essa intervenção.
0: A prática me parece um pouco contraditória da aptidão, porque se você pega um menino que tamborila na mesa o tempo inteiro e que vai a, é, aprender um instrumento de percussão, ele quer tocar, tocar. É, é, e ali ele tem que esperar, esperar,
1: esperar. Esperar, e isso, esperar, o Sadrê é também da ajuda,
0: né? O Sadrega é. ajuda, né?
1: É, mas aqui, quando eles são, são crianças ainda, ou adolescentes, eu acho interessante, o começo é aí, a paixão nasce aí nesse período. Então, agora eu estava observando os dois grupos, eu chamei um professor de, de percussão corporal. Aí eu disse: Olha, Lucas, você pode fazer o teu trabalho, mas eu gostaria que você mesclasse percussão com os instrumentos e percussão também com o corpo. Então, ele adorou, porque é uma coisa diferente. E o outro professor vai trabalhar só percussão instrumental. Então, as crianças, assim, ah, amam de paixão e têm muito ritmo. Eu acho, é muito importante. Se tudo der certo, a gente faz um grupo, um grupo para valer, sabe? Tipo... Batucatu, esse, acho que Isso, é o seu nome. eu ia
0: perguntar, é alguma interação com a Elinka Batuziak? É.
1: Isso, a Elinka indicou o Lucas, que é também de Batucatu, que ela não está morando em Porto Alegre, e aí eu gostei muito dele, ele deu uma oficina de, de percussão corporal semana passada, disse a ah, Lucas, você pode assumir o grupo da percussão da manhã, fazer um, um trabalho mesclado, disse ele, claro e tal. Então, ontem ele começou o trabalho, espero que dê frutos e no futuro a gente possa fazer um, quem sabe um grupo permanente, né?
0: Portanto, estamos iniciando mais um ano com a vitoriosa trajetória da Casa da Música de Porto Alegre, da Orquestra Jovem e da Escola Casa da Música para atividades e atenção, você que toca violoncelo, contrabaixo, é isso?
1: É, vou, é vou, 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 vou citar devagarinho, então. Uh, contrabaixo, tem, temos agora uma vaga, mas vamos chamar duas pessoas, sempre uma fica na reserva, dentro do possível. Né? Se a gente conseguir comprar mais um contrabaixo, aí vamos chamar duas pessoas. Violoncelo, estamos, chamamos três, tem ainda duas vagas. Uh, viola, temos duas vagas. A pessoa pode vir com prática também. Por exemplo, você faz aula de violino numa escola, qualquer escola de música. Você pode ir lá na casa e dizer, olha, eu quero tocar na orquestra. Aí ela vai ter a, a possibilidade de ter a prática da orquestra. Nós temos dois ou três casos de alunos que fazem aula particular, mas eles querem tocar na orquestra. Depois tem violino, tem acho que três vagas. A flauta transversa tem uma vaga. Uh, piano, acho que não tem vaga Violão, tinha três vagas, acho que ainda tem uh, E grupo vocal infantil, infanto-juvenil, não tem limite de vagas A pessoa quer cantar, pode vir Então o infantil é de seis a oito anos E o infanto-juvenil é de doze a quinze E o limite realmente é 16 anos para o ingresso né? porque daí eles já vão para a adolescência, pra... vão começar a trabalhar, estudar, já fica mais complicado. Acho é. que eu dominei tudo. Ah, faltou, desculpe, cavaquinho tem vagas. E bateria? E, e flauta doce. Ah, percussão tem vagas também, sábado de manhã e sábado à tarde. A pessoa pode escolher o que... que for mais conveniente, mas ela tem que se inscrever naquele link do site Casa da Música Poa, Tá? Não tem como ligar, dizer, eu quero fazer, não. Tem que clicar no link, se inscreve com o instrumento, nome, endereço, telefone e aguarda a chamada. É assim que funciona.
0: Você é uma artista, você trabalha apresentações próprias e coletivas da sua trajetória e do seu trabalho atual. Quem administra o projeto? Como você responde a essa parte administrativa a buscar o patrocínio? Eu sei que, por exemplo, nos aproximou aqui a divulgação, a nossa colega Nora Araújo, a quem eu agradeço por essa interação. É, é, como você faz isso? Tem uma equipe que também, é, obviamente, deve ser sustentada, suportada dentro do projeto para realizar essa atividade que não é qualquer atividade
1: nem Exato. pequena, né? exatamente não agora a equipe está maravilhosa este projeto uh, ele é resultado de da lei federal né de pessoa física que a gente recebeu doações e também ganhamos um edital da Fundação Maris Siroski, juntando esse valor nós conseguimos executar esse projeto de setembro a janeiro então nós tivemos o, o apoio da grande produtora Luciana Bitello uh, está fazendo um grande trabalho, uh, a Dinora Araújo, excelente jornalista que acompanha a Casa da Música desde o seu nascimento, então, e além dos outros profissionais, tem a UPA Digital, que faz um bom trabalho, todos esses, esses profissionais são pessoas conhecidas, de confiança, que dão o melhor, fazem o seu melhor, e se não fosse elas, ele seria inexecuível, porque eu sozinha não consigo fazer tudo, né, é impossível. E vamos ver agora o próximo de da LIC, vai ser lei estadual também, está à frente, Luciana Bitello na coordenação, e eu consegui um patrocinador, que é uma empresa conhecido do nosso vice-presidente da associação, então isso também é importante, né, a gente precisa convencer o empresário de que é muito simples a maioria não contribui porque não conhece o sistema então você conversando mostrando a orquestra mostrando um bom portfólio um bom material então as pessoas realmente se sensibilizam né
0: neste tempo da tua trajetória vamos ao aspecto mais doloroso e duro da atividade é, artística cultural no nosso país Está sendo mais difícil, muito mais difícil, do que já foi antes da atual gestão dos fundos de cultura, da ausência do ministério, é, só uma secretaria dentro de outro ministério. No antigo é, modo de existir da Lei Rouanet, vocês têm mais ou menos facilidades de apropriar de editais, participar de editais, existe mais editais? Se tu quiser falar a respeito disso, porque isso é doloroso, é duro, e não é necessário que no final de domingo a gente precise de novo dizer que precisa de leis, do interesse do Estado e do interesse da, daqueles que têm recursos de promover a ação cultural do próprio país, da própria nação, da própria soberania da linguagem cultural. Quer falar um pouco sobre isso?
1: É, nós sabemos que a situação não está nada fácil, a pandemia tudo piorou muito. O que realmente salvou a, a classe artística em geral foi realmente a Lei de Blank e agora parece que a é Paulo e Gustavo que estão na luta, né então eu acho que precisa ter essa proteção, entrega de cesta básica para quem precisa, a minha parte nem se fala, a parte de, de, de canto, de orquestras, de recitais, tudo meio que parou, agora que a gente está retomando, espero que dê certo, esse ano, nos 250 anos de Porto Alegre, a gente possa levar um monte de coisa que a gente está preparando, uh, mas realmente não está nada fácil. Felizmente, os poucos editais que houveram, deu uma uma amenizada, mas... Uh, tem que haver uma conscientização de que a cultura é tão importante quanto qualquer outro ministério. A economia existe, a cultura é tão importante quanto a economia, a cultura movimenta milhões. A gente viu agora, executando, nós fizemos o Festival de Música nas Igrejas, pela Lei Odir blank Olha, eu não sei, a gente movimentou mais de 300 pessoas só de produção, de envolvimento, dentre as todas as igrejas que a gente viajou, entre os artistas. Eu sei que a gente fez um levantamento, assim foi uma coisa impressionante. Então, todo mundo sabe o que precisa ser feito, então temos que conseguir a forma de fazê-lo cada vez melhor. Eu
0: gostaria de agradecer muitíssimo a tua participação, doar parte do teu tempo num fim de domingo, domingo.com, da Rádio Manaus, a Voz da Resistência. E, a exceção de que não tenha perguntado, se queres dizer mais algo sobre a tua atividade, nós vamos concluir a programação contigo com uma apresentação tua é, e de uma pianista, me parece que é argentina, eu estou sem a página aberta aqui, não, eu estou temendo abrir e cortar a ligação, mas depois eu dou os créditos... É, é... totais. Tens algo ah, mais... eu não
1: sabia. É, vamos ver uh, se quiserem é ficar porque... no ar. Bom, uh, tem uma coisa na minha carreira que as pessoas não sabem, mas eu, quando dá eu digo, eu não gosto de gravação. Tudo que está no YouTube, nada fui eu que eu autorizei, porque realmente é uma coisa... Eu sou da música essencialmente presencial. Então, imagina numa pandemia... Uh, as pessoas todas se conformarem, sentarem em casa e ouvir as coisas da, da web. Na música, principalmente na música clássica, Droto, para você sentir, passar emoção, você tem que estar ali, ao vivo, na frente do artista. Nada se compara à música presencial. Então, uh, o que eu deixo, o um recado é esse, vá assistir o que for possível. Se agora voltar à música ao vivo, concertos de orquestras, shows, prestigia os artistas, porque ficar em casa ouvindo o YouTube não é a mesma coisa, são sons maquiados. Você tem os harmônicos todos, de uma, por exemplo, do canto lírico, que você precisa ouvir ao vivo, como é uma ópera, né? Nós apresentamos a operita violoncello foi em julho, de Aturba Bosa, no Teatro São Pedro. Reabrimos o Teatro São Pedro no passado, é, 2021. Uh, conseguimos lotar as quatro noites dentro das possibilidades e todo mundo vinha. Ai, que maravilha! Música ao vivo, ópera de novo, entende? Então, assim, é uma coisa muito forte, visceral na gente. Talvez quem escute não. Mas como? Liga ali o YouTube. Não, é a mesma
2: coisa.
1: É. Então, a minha noção. luta é pela música presencial. É. Eu
0: tenho essa noção e é muito agradável que tenho também é, a tua observação técnica a respeito de é, a multiplicidade das manifestações instrumentais. Não é captada na gravação de um Exato. simples telefone celular. Mas nós é. escolhemos aqui o site da... Logo, Tierra e Mar, canções latino-americanas, que diz a meio soprana Angela Dill, acompanhada pela pianista argentina Laura Ma... Maito, Maito, apresentou Maito. na sala Jardel Filho um programa de canções de compositores latino-americanos como Gustavino e Julian Aguirre, os brasileiros Vila lobos e Marlos Nobre. Vamos isso. pegar algumas peças. Não temos todo o tempo que a apresentação... Ah, é, é... Ah.
1: Mas eu nem sabia que isso está no YouTube. Vamos ouvir? Não, eu não sabia nem que estava aí. Não, não, eu não quero ouvir. Não está no YouTube,
0: está no portal da Logo.
1: Ah, tá. não sabia disso. É. Mas tudo bem, tudo tá. bem. Então, Sobrei eu, que eu foi. agradeço
0: a tua participação e sei que a, a qualidade não será a do presencial nem do tratamento acústico dado em palco com um uhum. sonorizador competente, mas é um registro e uma forma do rádio divulgar uhum. também a cultura para os ouvintes. Certo.
1: Muito obrigado, Eu queria Angela agradecer, Adroal, a, pela oportunidade de parabenizar por esse trabalho de divulgar a música, divulgar outros gêneros que todo mundo diz ah, a música clássica é elitista não é elitista, nem uma música é elitista. Basta a pessoa ter a oportunidade para ouvir e gostar ou não, depois ela elege o gênero que ela mais gosta. Então, eu acho que isso engrandece. Esperamos que você apareça na Casa da Música para conhecer a casa. Espero voltar aos recitais presenciais lá em março e aí você já está convidado para ir lá ouvir algum pianista, algum um canto e piano, ou violino e piano. Vamos ver o que vamos apresentar esse ano.
0: Tenho interesse especial por este grupo formado de é, pequena, uh, tipo orquestra de câmara, para poder uh, divulgar suas apresentações. Quando tiveres novidades, peça, por favor, se não a tua iniciativa, ah, que a, a dinorá nos informe para podermos tá. também dar continuidade à cobertura destes eventos.
1: Tá certo. Ok. Combinado, Droto.
0: Muito obrigado. Um grande abraço. Uma boa noite. Uma boa um noite. Um bom final de domingo, uma boa semana.
1: Igual para você. Tchau. Tchau.
3: No dia 25 de agosto de 2015, a Meio Soprano Ângela Dil e a pianista argentina Laura Maito se apresentaram na Sala Jardel Filho do Centro Cultural São Paulo No repertório, canções latino-americanas O programa iniciou com Julian Aguirre Oela, para piano solo com Laura Maito Ouvimos El Clavel de L'Aire Blanco, de Carlos Guastavino, com Angela Dio, acompanhada ao piano por Laura Maito. Ainda de Guastavino, Pampamap. Pam. mapa de Carlos Gostavino, com Angela Dil e Laura Maito.
0: domingo.com, aqui a pequena amostra do trabalho de Angela Dil, aqui dupla com a Laura Maito ao piano. Entrevistamos Angela Dil, diretora da atividade permanente Cata da Música Porto Alegre e orientadora dos trabalhos de formação da Orquestra Jovem e Escola Casa da Música de Porto Alegre. Domingo.com, Adroaldo Bauer Correa. Nós temos em Porto Alegre, 19 horas 51 minutos. O tempo... Nesta cidade que alguns chamam de Forno Alegre, neste momento tem uma temperatura de 25 graus, é nublado, com alguma chuva esparsa. Pouca. Tivemos a sensação térmica perto de 45 graus durante a tarde deste domingo. 23 de janeiro de 2022 Um domingo triste Um domingo em que perdemos O nosso João Palmeiro João Palmeiro Diz aqui Uma pequena biografia no seu site... A Bossa Nova com Sotaque Gaúcho... João Palmeiro, João da Benga, o Joãozinho... Pouco antes da revelação trazida pelo LP Chega de Saudade... De João Gilberto... Um grupo de jovens porto-alegrense começou a se reunir... Num apartamento do bairro Menino Deus... Para cantar e ouvir discos de Dick Farney... Lúcio Alves... Agostinho dos Santos, Titumade, Sinatra, algum jazz. O um morador do apartamento num dos primeiros edifícios altos do bairro, com a visão do Guaíba nas janelas, era o estudante João Palmeiro, o Joãozinho. Tinha 18 anos, liderava a turma pelo conhecimento musical e por tocar bem violão. Certo dia, um amigo do grupo apareceu com o compacto lançado em fevereiro de 1959 por João Gilberto, em que estava a música desafinada. Joãozinho quase não acreditou no que estava ouvindo. Aqueles acordes alterados, a batida do violão num samba esquisito, o canto quase falado, apaixonou-se instantaneamente. Quando chegou o long Play, foi o primeiro a comprá-lo na Casa Crai, loja de departamento da elegante Rua da Praia, em cuja calçada jovens marcavam ponto ao final de todas as tardes. Os rapazes encostados nos carros, as meninas desfilando diante deles. Fazer o futebol na Rua da Praia, como se dizia, era um dos hábitos sociais da cidade. Boa parte de uma história que começa aí está meio perdida, uma história cultural de Porto Alegre, especialmente a da geração que viveu os primeiros tempos da bossa e os anos dos festivais de música. Jórias Fonseca, música nos anos 60, uma década quase esquecida. Vale lembrar que Formiguinha Triste, música que percorreu o mundo na voz de Liz Regina, é da autoria de João Palmeiro. Para matar a saudade, vamos ouvi-la. Primeiro, vamos retirar a trilha aqui, que é samba pati do Santana, para não confundir os sons. E em seguida, às 19 horas e 55 minutos, para encerramento da nossa programação, também da gaúcha Elis Regina Formiguinha, de João Palmeiro.
2: Era uma vez uma triste
4: formiguinha e vivia tão sozinha tocando seu violão Tão simplesinha era a sua morada Mas se existia lugar pra mais alguém Mas certo dia, como diz a lenda Tudo lá no quintal se iluminou Formiguinha encontrou outra Inverno sozinha não passou era uma vez uma formiguinha te uma vez só vada 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 Que vivia tão sozinha tocando seu violão, tão simplesinha era sua morada, coitada. Mas se existia lugar pra mais alguém. Mas certo dia, como diz a lenda, tudo lá no quintal se iluminou. Formiguinha encontrou outra. Inverno sozinha não passou era uma vez uma formiguinha triste, é uma vez café pode pa fé pa pa
2: pa
0: pa 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 Rádio Manauá Domingo.com, a voz da resistência. 18, 19 horas 58 minutos, vamos dando os trâmites por fim deste domingo, agradecendo as presenças e a audiência dos que aqui nos acompanharam, tenham um bom fim de domingo, tenham uma boa semana, que aliás vamos recordar aqui da previsão do tempo. Segunda-feira, tempo nublado com chuvas, temperatura variando de 24 a 36 graus. Terça-feira, tempo parcialmente nublado, com temperatura variando de 25 a 37 graus. E na quarta-feira teremos de volta a possibilidade de chuva com temperatura também variando de 24 a 36 graus. Se aproximando da cidade, uma frente fria que baixará a temperatura na quinta-feira a 26 graus, finalmente. De 21 a 26 graus com chuvas e trovoadas, como na quarta. Na sexta, tempo nublado, ainda 26 graus, máxima de temperatura. No sábado, próximo, 26 graus, tempos parcialmente nublados. Domingo.com, Rádio Manaua, a voz da resistência. Aqui, Adroaldo Bauer Correia desejando a todas as pessoas que nos acompanharam. Muita saúde, muita cautela. Saindo à rua, não aglomere. Cuide-se. Seja solidário, cuide dos demais. Boa noite.